0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um Papo Code, nosso bate-papo semanal sobre medicina, onde eu, o Dr. Auro do Carmo Filho e Dr. Guilherme Almeida, conversamos sempre sobre algum tema relevante da nossa prática diária. Vou chamar aqui o Dr. Guilherme para a gente começar o nosso Papo MedCode de hoje, que é sobre obesidade, focando hoje no tratamento dessa importante doença. Lembrando aí que o conteúdo em áudio da nossa live, fica sempre disponível no nosso podcast de code e na íntegra também o nosso conteúdo da live fica disponível no nosso canal do YouTube, tá? Só procurar por, por é, MedCode, Bolários e Condutas por lá. Vou chamar aqui meu amigo Guilherme e vamos começar a nossa live de hoje. Fala meu amigo. Tudo
1: bem meu amigo? Tudo ótimo, super empolgado aí para a gente dar continuidade à nossa live sobre obesidade, né? Semana passada a gente falou bastante coisa sobre fisiopatologia, sobre epidemiologia da obesidade, falamos um pouco também sobre características aí do tecido adiposo, né?
0: Detalhes aí científicos e hoje talvez a pegada seja um pouco mais direcionada ao tratamento, não é isso? Isso, isso mesmo. Falar sobre o tratamento aí, que muita gente aí tem dúvida no tratamento, o que é adequado, o que não é. Muita coisa que é modismo também. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aí.
1: É, eu acho que até pra gente começar essa nossa discussão, né, é importante fazer um divisor de águas. Né? Todo mundo quer perder uns quilinhos de gordura, né? Quem não quer, né?
0: É, com certeza.
1: Mas quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma situação extremada, né? Como a gente conversou na semana passada, né? Um indivíduo com excesso de gordura e com índice de massa corporal acima de 30, né? Tendo aí as suas limitações em relação ao diagnóstico que nós já conversamos bastante na última live. Então, o que eu gostaria de deixar claro para todo mundo aqui é que muitos dos conceitos, né? Eles se aplicam para indivíduos com sobrepeso, por exemplo. Mas quando a gente for falar de intervenção medicamentosa, a gente vai estar tá diretamente falando de indivíduos obesos, ou pelo menos um indivíduo com excesso de peso e alguma comorbidade que precise de uma atenção um pouquinho mais forte, digamos assim. Né? Então tudo que a gente está falando aqui, a nossa live, é sobre obesidade. Tá? A gente não está fazendo uma live sobre sobrepeso, Sobre aqueles indivíduos que querem ficar esteticamente bonitos, né? A gente tá falando sobre obesidade. E os principais patamares que, a gente, que seria interessante da gente conversar seria o exercício físico, a dieta e a terapia medicamentosa. E aí a gente pode dividir esse, esses três itens, né? Primeiro que eu queria até fazer uma pergunta o Áureo e até uma... Uma, uma opinião, né? Pessoal, de um cardiologista. É, eu queria saber se chegam é, para você indivíduos com obesidade para fazer consultas de avaliação pré-exercício. Quer dizer, se chegam indivíduos com obesidade é, para fazer aquela avaliação, né? Se tem algum problema cardiológico que impeça de fazer algum exercício físico, pelo menos fazer um eletrobasal, fazer um rastreio aí para hipertensão fazer um rastreio para arritmias cardíacas, coisa nesse sentido.
0: Chega, chega bastante sim. Né? E assim, é, 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 eu pelo menos, a, a minha conduta em geral é de primeiro tentar não desanimar o sujeito, né? porque ele está querendo mudar é, a vida dele ali né? e está indo pelo caminho certo, que é o caminho do exercício físico, né? da, da reeducação alimentar, né, que é o caminho que a gente sabe que tem comprovação científica Que tem eficácia né? Então chega muita gente sim né? E eu vou te falar que a maioria absoluta desse, desse, desses pacientes é, Não tem o menor problema em começar uma atividade física né? é, Muitos deles são testados até é, de maneira mais incisiva né? Obviamente não com testes invasivos né? Mas com, por exemplo, uma cintilografia miocárdica né? em alguns casos a gente precisa saber se a pressão arterial não está em níveis aí proibitivos aí de, de atividade física é intensa né mas assim a maioria absoluta dos pacientes é, não está nessas situações aí é, mais é, extremas né então chega muita gente sim e eu assim e, e o nosso papel como médico é tentar dar o maior incentivo possível né obviamente é identificar os casos é, em que se deve tomar uns, uns cuidados maiores aí Durante a prática da atividade física né? é, Tem alguns casos que o ideal é que o, o paciente ele Faça a atividade física supervisionada né? é, E às vezes até sob vigilância, sob monitorização né? E aí a atividade física passa a ser chamada de reabilitação, na verdade né? Que ela vai ser supervisionada E, e, e com alguns parâmetros básicos aí monitorizados Como frequência cardíaca às vezes, a pressão arterial também. O próprio traçado eletrocardiográfico, nos casos mais extremos. Né? Mas, assim, é uma preocupação que a gente tem que saber e a gente tem que saber que, na prática, né, a maioria absoluta, mais de 95% dos pacientes podem praticar exercício físico sem nenhum problema. Né? É até uma indicação... É, a maioria né?
1: dos indivíduos obesos, eles são aptos a praticar exercício físico, né? Isso. A maioria dos obesos são aptos. Só que isso não exclui a necessidade da avaliação pré-exercício. Só para vocês terem uma noção, né? A cada mil eletrocardiogramas em repouso, você encontra um em avaliação pré-exercício com alterações proibitivas ao exercício físico. É um estudo italiano, aí famoso, clássico, né? E isso a gente está falando em pessoas padrão. Já no indivíduo obeso, você encontra hipertensão, que merece ser tratada rastreio de hipertensão. Você encontra diabetes e pré-diabetes, né? desglicemias que merecem ser tratadas antes do, da, 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 da liberação do exercício físico. Você pode encontrar no indivíduo doença arterial coronariana, o indivíduo com dor no peito. Quando você faz o parquê, né? lá para liberar aquele questionário de academia, para liberar você para o exercício ou não, ele pergunta sobre dor torácica, sobre passado de doença coronariana. Né? É, todas essas situações São de extrema relevância Serem vistas antes Então até por isso que o exercício físico Se o indivíduo obeso for entrar na academia Como todo mundo Vai ser necessário o atestado médico Vai ser necessário a avaliação pré-exercício Mas como o Áureo falou A maioria não, não tem nenhum grande problema Mas aquele que tem é, a, é o indivíduo Que pode ter um problema na academia É aquele indivíduo que pode ter uma síndrome coronariana aguda na academia, é um indivíduo que pode ter uma emergência glicêmica na academia, que pode ter síncope, pode ter até uma arritmia benigna ou uma arritmia maligna na academia, ter uma síncope e então, tal. É, para o indivíduo obeso faz parte a avaliação para exercício. E a modalidade do exercício físico escolhida, tanto faz. A gente quer gasto calórico naquele indivíduo, né? A gente quer que ele gaste energia, se ele vai fazer uma caminhada, se ele vai andar de bicicleta, se ele vai é, fazer um trabalho em piscina, se ele vai fazer musculação. Isso aí depende muito da adesão, que é o mais importante, ele aderir a alguma modalidade e faz parte da avaliação para exercício, você vê limitações. O indivíduo, às vezes, tem limitações articulares, você vê numa avaliação pré-exercício, uma artrose de joelho, dor crônica em joelhos, né? problemas de coluna, protrusão discal, hérnia discal. E na própria avaliação pré-exercício, você pode contraindicar determinadas atividades. Ou você pode indicar outras, como hidroterapia, né? é, hidrogenástica, que o seja... É, da mesma forma, você também avalia limiares, né, Áureo? Em relação a esforço, você pode pedir um teste ergométrico e através do teste ergométrico você checar ali uma, uma intensidade, né? Que aquele indivíduo possa trabalhar sem risco coronariano. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o teste ergométrico é, e essa questão do limiar do exercício. Isso pode ser extrapolado não só pelo obeso, né? mas para o indivíduo com cardiopatias outras, o indivíduo pós-IAM, por exemplo.
0: É, assim, o teste ergométrico é, é na minha opinião, a principal ferramenta para avaliação é, desses pacientes que potencialmente têm maior risco né, de problemas aí durante a prática de atividade física. Né? O teste ergométrico ele te dá é, várias respostas, né? é, não só aquela de: ah, o paciente tem é, isquemia ou não tem isquemia. Né? graças a Deus, assim, a minoria dos testes ergométricos, a gente vai ver isquemia, é óbvio. Né? É, mas, assim, além de, de, da simples resposta se o paciente tem isquemia ou não, o teste ergométrico ele consegue quantificar o esforço do paciente né? de uma maneira até direta. Então, assim, uma das grandes é, ferramentas aí que o teste ergométrico te, consegue te dar é, é você conseguir fazer as faixas de treinamento do paciente de acordo com a, com a frequência cardíaca. Né? Então, a gente tem uma frequência cardíaca é, que a gente, que, assim, o teste vai te vai te mostrar qual é, se ele for bem realizado, né? se ele for realmente é, suficiente para fazer o paciente chegar ali no seu pico de esforço mesmo, né? no seu pico de, de capacidade física, vamos dizer assim, ele vai mostrar para você qual é a frequência cardíaca máxima que aquele paciente consegue chegar, né? Que a gente tem fórmulas que tem que calculam essa frequência cardíaca máxima, mas de maneira estimada, né? Uma delas é 220 menos a idade em anos, né? Então, isso é uma frequência cardíaca máxima estimada, mas a gente tem vários perfis aí de vários indivíduos que mudam essa frequência cardíaca máxima, né? Tanto para mais quanto para menos. E aí assim, o teste errométrico vai te dar a faixa de treinamento, né? É, não, é, não é raro a gente ver na academia, hoje até menos, né? Porque hoje a gente tem os relógios inteligentes, né? os smart, smartwatches, que as pessoas conseguem monitorizar a frequência cardíaca pelo relógio, né? Mas, alguns anos atrás, a gente via aquelas pessoas com tipo um cinto aqui na região do tórax, né? Que é o aparelho popularizado aí como Polar, né? Na verdade, Polar é uma marca de frequencímetro. E os frequencímetros antigamente eram assim, né? Eles eram a faixa no tórax que é, davam aí a frequência cardíaca em tempo real, batimento a batimento, é, e jogavam essa frequência cardíaca para um relógio é, que é compatível aí com o com, com um aparelho. Então, o teste ergométrico ele vai te dar, primeiro isso, a faixa de treinamento, né, de acordo com a frequência cardíaca. E outras variáveis também relacionadas aí ao trabalho é, miocárdico, né? É, como que a pressão evolui durante a atividade física. Né? Tem paciente, por exemplo, que tem uma resposta hipertensiva ao esforço. Então, esses pacientes, você consegue ver também que faixa de, de treinamento, de esforço, ele, ele fez uma hipertensão ali. Então, para você evitar é, crises hipertensivas, por exemplo, durante o esforço, você limita ali o treinamento a uma frequência cardíaca um pouco mais aí abaixo daquela que... É, fez com que ele entrasse aí nessa zona aí de, de perigo né, em relação à pressão. Então, assim, é basicamente isso. O teste ergométrico vai te dar as faixas de treinamento. Né? Eu
1: sempre, de fazer que fazer possível, treinamento. Né? sempre que possível, né? Sempre que possível tenho pacientes obesos que vão adentrar numa atividade física, no exercício físico, eu solicito um hemograma e bioquímica básico, né, com avaliações hormonais, etc. É, tenho por hábito o pedido do eletrocardiograma em repouso, e se for permitido pela faixa de peso, eu também solicito o um teste ergométrico. Isso. É, isso é controverso, tá e inclusive eu estou ressaltando que existem limites de peso. Um paciente de 150 quilos não adianta, você pedir um teste ergométrico para ele. tá Só lembrando, vai quebrar a esteira, o paciente também não vai conseguir executar o protocolo na maioria das vezes tá é, exatamente mas quando ele vai adentrar numa atividade seja ela musculação seja ela atividade aeróbica gostaria de, de dividir assim tá é de maneira simplista e simplória a musculação vai dar o gasto energético que aquele indivíduo precisa e também vai estimular a hipertrofia então, o aumento da musculatura, em última análise, a musculatura aumenta, a taxa metabólica em repouso, o aumento da massa magra e o próprio exercício físico dão o gasto calórico do exercício. Então, é possível, sim, que um obeso diminua a sua gordura corporal praticando musculação. O aeróbico é uma ferramenta super importante porque ela é o gasto calórico em si. E aí eu estou fazendo essa ponte do aeróbico como gasto calórico em si, em relação ao teste ergométrico, porque a gente tenta trabalhar numa área de intensidade menor. A gente tenta trabalhar numa área ali de 60%, né? é, 65% até 70% da frequência cardíaca máxima daquele indivíduo. Como o Áureo falou muito bem, a frequência cardíaca máxima ela pode ser calculada, 220 menos idade, estimada. Mas quando ele faz o teste ergométrico, você consegue efetivamente saber qual é essa frequência cardíaca máxima e você diz para ele, olha, eu quero que você faça lá a tua ergométrica e fique com a sua frequência em torno de 130, 60, 65% da frequência máxima. Porque naquele patamar de frequência cardíaca, é que no metabolismo daquele indivíduo, ele vai estar tá consumindo basicamente Carboidrato de reserva, né? Glicogênio muscular e hepático. E também gordura. Né? É uma faixa ótima de utilização de gordura. E quando você passa para um exercício de intensidade muito mais alta, é, o, a utilização de carboidrato passa a ser praticamente estrita. E quando há é, diminuição dessas reservas, né? De carboidrato, glicogênio, ele passa a usar aminoácido. Passa a fazer proteólise. Então, existe uma faixa de queima de gordura. Existe isso no exercício aeróbico. Ela pode ser estimada ou pode ser aferida é, com base no teste ergométrico. Então, quando você faz aeróbico, qual a frequência cardíaca que você deva atingir? 60%, 65%, 70% da FC máximo. Acima daquilo, você vai estar trabalhando o condicionamento cardiovascular, né, mas você também vai estar numa faixa não ideal para utilização de gordura como combustível, isso, certo? Perfeito, é isso aí. Outra questão é a quantidade de exercício, né? Essa quantidade de exercício vai determinar o gasto calórico, que vai nos ajudar com déficit calórico. Se o indivíduo consegue fazer mais exercício com mais frequência, né? ele vai conseguir ter um gasto calórico maior e também talvez tenha que fazer uma dieta menos restritiva. Então o indivíduo quando tem limitação ao exercício físico, tem um gasto calórico baixo no exercício físico, ele vai ter que acabar fazendo uma dieta mais restritiva em quilocalorias para atingir o déficit calórico. Então nessa primeira parte eu queria mostrar a relevância né, do exercício físico, em relação ao tratamento da obesidade. O exercício físico é aquilo que vai trazer déficit calórico para aquele indivíduo. O exercício físico deve ser feito com segurança e o exercício físico deve ser feito racionalmente, numa faixa em que a gordura vai ser melhor utilizada como combustível. E nesse ponto a gente sempre bate nessa tecla, Claudio, que é o, é o trabalho multiprofissional. né? Professor de educação física ele está ali para nos auxiliar, existem personal trainers, né? Que se dedicam aí a basicamente a indivíduos com obesidade, né? É, a gente também deve lembrar que o indivíduo com obesidade, ele tem questões pessoais, né? Às vezes ele tem vergonha de ir para a academia, tem vergonha de botar uma roupa e estar tá na academia. E eu já é, treinei em várias academias com o ambiente é super bom, as pessoas dão muita força, né? Para aquele indivíduo com obesidade. As pessoas chegam lá no indivíduo com obesidade e falam: ó, é isso mesmo, parabéns pelo seu esforço, precisar de alguma coisa, estamos aí, eu vou ser o maior incentivador. A gente vê isso no ambiente das academias.
0: Vê, com certeza. é assim, é um ambiente que. É o que você falou, é né? um ambiente que é acolhedor para esse tipo de, 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 de paciente, né? de, de cliente, vamos dizer assim. Né? E assim, é um ambiente que é saúde, né? Então, sim. É, muita gente, e vai ser
1: supervisionado, não, né, Áurea? Não que você falou.
0: É, e é importante que seja, né, pelo menos no primeiro momento, quando a pessoa não tem ali né, muito conhecimento, para não fazer também exercício errado, né? principalmente na musculação. A gente tem é, assim, a chance de problemas aí de ombro, de joelho, se você faz o exercício lá, por exemplo, com uma angulação diferente da, da que é preconizada.
1: Ainda mais um indivíduo com obesidade. Né?
0: É, exatamente, que já sobrecarrega uma articulação cronicamente. né? Então, no exercício físico ali, numa musculação, é importante esse, esse acompanhamento, sim, para não ter, não favorecer ainda mais a lesão. Né? Uma coisa então, você... musculação ou aeróbico? Os, Os dois. Os dois. Os dois. Assim. Eu acho o seguinte: o um exercício físico bom para o tratamento é aquele que o paciente consegue fazer. Então, assim, se ele tem uma adesão grande a uma caminhada, por exemplo, ótimo. Então, que faça uma, uma caminhada de uma maneira frequente, né? E, 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 assim, e aí, assim, a gente dá um tempo mínimo de caminhada. Procura dá frequência, a frequência,
1: como a gente falou, né?
0: É, exatamente. A intensidade da caminhada baseada na frequência cardíaca. Né? Então, assim, é, é, o, é, o, é o exercício que o indivíduo é, aderir melhor, né? É claro que se o paciente pede sugestão a gente, ah, ele gosta de fazer tudo, então eu acho que tem que ser as duas coisas. Você tem que conjugar o um exercício de resistência com o um exercício de força, né? Então é o um exercício aeróbico com musculação, né? E a musculação é excelente, porque é, contempla isso tudo. Você vai ter a esteira, você vai ter Supervisionado lá... de
1: maneira supervisionada.
0: É, supervisionado. Então você vai ter lá a esteira, você vai ter lá uma bicicleta ergométrica, você vai ter um transporte, né, Para fazer lá a parte aeróbica. E você vai ter os vários aparelhos lá para fazer a, a, a parte anaeróbica, né? Então, assim, óbvio, sempre importante a supervisão, né? Não só na parte anaeróbica, como na parte aeróbica também. Muita gente foge da faixa de, é, é, do, do treinamento, né? Faixa mais adequada do treinamento na própria esquina. Ou para baixo, né? baixo ou para cima. Ou para baixo ou para cima, exatamente. Então, assim, a minha orientação é sempre essa, né? Para o paciente, ó. Você vai trabalhar na frequência de tanto a tanto na esteira. Então, assim, se a sua frequência de 140 a 160. Se a sua frequência ficar abaixo de 140, você tem que acelerar o ritmo. Se ficar acima de 160, você tem que reduzir o ritmo. E assim vai. Né? E aí é, é o tempo, é muito individual, né? mas é óbvio que a gente tem o maior ganho lá na atividade aeróbica quando ela é acima de 30 minutos. Né? Quanto mais, melhor. Né? óbvio que isso daí vai muito da, do indivíduo, né, tanto da, da, da capacidade dele, da, da capacidade física dele, quanto às vezes do tempo, né, que às vezes as, as pessoas fazem o exercício, encaixam o exercício no, 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 no dia a dia, né? então às vezes não tem uma hora para fazer o aeróbico, senão ele não faz lá a musculação, por exemplo, né, mas acima de meia hora já tem um benefício, né.
1: Sobre a dieta, né, para esses pacientes obesos, o ponto-chave é o déficit calórico.
0: É isso sem dúvida. Que eu ia falar. É.
1: Então, o que, que acontece? É, existem cálculos para você estimar o gasto calórico diário de um indivíduo. Existem calculadoras para isso. Existem testes né, é, é, em relação à ferição Desse gasto calórico, por exemplo, a calorimetria indireta, que a gente falou um pouco lá na, na aula de nutrição para terapia intensiva, existem calorímetros, né? Para calorimetria indireta portáteis, que a gente pode fazer em consultório e fazer uma estimativa desse gasto calórico diário ou usar as formas. E digamos que o indivíduo tem um, 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 um gasto diário aí de 3.000, 3.500 quilocalorias. A gente pode estabelecer metas. Vamos fazer um déficit de 500 quilocalorias? Vamos fazer um déficit de 1.000 quilocalorias? Vamos fazer um déficit de 1.500 quilocalorias? Evidente, como tudo na vida, né? É, a gente obedece princípios de progressão. Pelo menos eu gosto do princípio da progressão. A gente coloca o indivíduo num déficit menor, 500 a 1.000 quilocalorias, avalia como ele responde se um conforto, uma boa adesão e há uma necessidade de uma restrição maior, a gente amplia para uma faixa de mil calorias até 1.500 e a gente vai obedecendo essa progressão. O déficit calórico, né, ele leva em consideração o consumo dos três macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas. A gente costuma dizer que 1 um grama de proteína, 1 um grama de carboidrato é 4 quilocalorias e 1 um grama de gordura é 9 quilocalorias. Isso é uma forma aproximada. Até as tabelas de composição química dos alimentos são aproximadas. Né? É, e aí você consegue chegar a um cálculo de quanto aquele indivíduo ingere no dia e estabelecer uma meta. Esses macronutrientes eles têm alguma distribuição favorável aí na perda de gordura. O indivíduo que vai fazer musculação... Um obeso, a gente pode colocar aí uma meta de 1.8 gramas por quilo dia de proteína. O indivíduo que vai fazer uma atividade só aeróbica, 1.4 grama por quilo dia de, de proteína. Lembrar que esse grama por quilo né, em obeso, não é o peso do obeso, mas o peso ideal daquele indivíduo. Né? É... Se o cara tem 120 quilos, você não vai colocar quase 240 gramas de proteína. Você vai chegar um peso ideal para aquele indivíduo calculando pelo IMC médio, né? IMC médio vezes a altura daquele indivíduo, sei lá, um IMC de 22 vezes a altura ao quadrado daquele indivíduo, você vai chegar ali mais ou menos ao peso teórico uhum. daquele indivíduo. E a tendência aí varia os tipos de dieta, né? Tem dietas que, é, por exemplo, hoje que são mais utilizadas que eu vejo, são as dietas mais baixas em carboidrato você diminui o carboidrato com o intuito de gerar déficit calórico e dietas que são mais baixa gordura então eu estou explicando aqui basicamente como que você pode chegar ao déficit calórico pontua ali uma quantidade de proteína e você regula você vai trazer quem para baixo, o carboidrato para baixo ou a gordura para baixo e com base no gasto diário daquele indivíduo, que também vai levar em consideração o gasto no treinamento, você estabelece um déficit. 500 mil, 1.500 quilocalorias, pode progredir isso. Lembrando né, que dietas quanto mais restritivas, menor a adesão do indivíduo. Então é um trabalho aí de procurar uma faixa de déficit calórico mais aprazível para aquele indivíduo. E, eventualmente, indivíduos experimentam platôs. Ah, Guilherme, eu consegui perder 10 quilos no início, nos primeiros dois meses, por exemplo, e agora está mais difícil. Se está mais difícil, é porque está mais difícil ele alcançar o déficit calórico. Você pode revisar aí que alguma coisa está pecando, ou ele está fazendo gasto de menos com exercício físico, ou ele está comendo demais. Então, você vai ter que recalcular tudo isso, e tentar trazer mais um déficit para esse indivíduo. Existem estratégias da moda. Vai fazer jejum, vai fazer dieta hiperproteica, com, quase, com nada de carboidrato, dietas da proteína, dietas cetogênicas. Independente de você fazer jejum, de você fazer dieta cetogênica, ou etc., leve-se sempre em consideração esses dois fatores. Tenha déficit calórico. Dois. Faça uma dieta que o seu que o seu paciente, né, atrelado ao nutricionista, lógico, mas que o seu paciente consiga seguir.
0: É, eu assim, eu tenho só algumas alguns comentários a fazer até para você é, tirar dúvidas, se é isso mesmo, se meu conceito está certo ou não, né? A é, primeira você falou, é, é assim, é... O objetivo da dieta do, do, ou da reeducação alimentar... Tem gente que não gosta que chame de dieta, né? Ou da reeducação alimentar... É, no, no tratamento da obesidade, é o que você falou, é o déficit calórico. Puro e simplesmente isso, ponto. É uma questão matemática, né? Então, o indivíduo, ele tem que ter é, um déficit calórico. Ele tem que ter uma ingestão menor do que o gasto calórico e é só assim que ele vai emagrecer, né? E aí, assim... É, ele vai perder um quilo, por exemplo, né? quando, a gente, quando a gente alcançar um déficit calórico aí de 9 mil quilocalorias. Teoricamente é isso, ele perde um quilo de gordura <cười> quando tem mais ou menos um déficit aí de 9 mil quilocalorias, né? É, e aí você falou das dietas da moda, né? É, realmente tem, é, isso aí é uma, é uma assim, é, é, toda hora tem, aparece uma, né? Então é dieta cetogênica, é dieta palio, é dieta sem glúten, é dieta sem lactose, né? É, é dieta low carb, né? E eu acho que assim que cada uma tem a sua razão de funcionar ou não em determinado indivíduo, né? É, fisiologicamente falando, né? As dietas que têm proporcionalmente mais proteína do que carboidratos, teoricamente ela vai ter o um maior poder de saciedade ao indivíduo, certo? Perfeito. Né? Porque, assim, isso é uma questão de fisiologia. A gente, é, quando a gente tem proteína batendo lá no nosso estômago, a gente tem é, a produção de é, substâncias ligadas à saciedade. Né? Então, é, a proteína tem esse poder. Então, talvez por isso as dietas low carb é, tenham o seu funcionamento aí em muitas das, situa das situações. Só que assim, a gente não pode zerar totalmente o carboidrato. Primeiro que é muito difícil né? é, você ter alimentos sem carboidrato. Né? E segundo que, assim, que o nosso cérebro, de uma maneira geral, ele funciona melhor com o carboidrato. Claro que a gente tem lá a gliconeogênese, né? é, que a gente, produz o, é, a gente produz o, o carboidrato a partir de outras, é, de outras substâncias, mas não é a mesma é, rapidez biológica, vamos dizer assim. Então, é importante a gente comer o carboidrato, ponto. Né? A outra coisa que eu gostaria de destacar também, e aí eu peço a tua opinião, é em relação a esses modismos, né? de condenar o glúten, de condenar a lactose. O que, que você acha disso tudo? Assim, eu, na minha opinião, eu acho o seguinte, não há razão é, da gente é, limitar né, uma dieta se o indivíduo não tem nenhum problema em relação àquela substância. Então, assim, eu não, eu não vejo por que limitar o glúten. Obviamente, assim, eu não estou falando de... de, de, de é, é, eu estou falando de dietas adequadas, tá? Porque não é... Nenhuma dieta para perder peso tem pão em todas as refeições, vamos dizer assim. Né? Mas, assim, quando você tem a quantidade ele, certinha, proporcional de carboidrato, eu não vejo razão de tirar o glúten da alimentação. A outra coisa também é a lactose, né? Mas assim, como não é a minha especialidade, eu gostaria de ouvir de você se glúten ou lactose de alguma maneira prejudicam o emagrecimento. Sei lá, porque, sei lá, diminui o metabolismo. O que, é que você tem a me dizer aí em relação a isso? Então, eu vou
1: começar um pouco antes, né? As dietas baixas em carboidratos, talvez elas desempenhem é, alguns benefícios adicionais, digamos assim. É, primeiro, porque todo mundo já experimentou, né? Quando você come mais carboidrato, você tem mais vontade de comer carboidrato. Isso acontece por mecanismos hormonais de recompensa, né? Que a gente vai acabar falando quando a gente falar de terapia medicamentosa. Então, tem indivíduos que sofrem menos quando fazem dietas mais pobres em carboidratos. Eles se adaptam. E aquilo consegue se manter naquela dieta por mais tempo, sofrem ali nas primeiras duas semanas, mas depois se adaptam super bem, né? No caso das dietas cetogênicas, né? Pouquíssimos indivíduos é, conseguem, né? Mas tem alguns que conseguem e se dão muito bem, justamente por isso. Eles acabam não sentindo tanta falta do carboidrato depois, acabam se adaptando no seu metabolismo e acabam fluindo bem, né? Sobre o jejum, a mesma coisa. Tem indivíduos que preferem limitar as horas do dia é, em relação ao número de refeições né, e oferta de nutrientes. É, da mesmo, pelo mesmo motivo, né, eles conseguem alcançar o déficit calórico com uma facilidade maior. Então, assim, cada caso é um caso. Né? Você tem que conversar com o paciente, é uma ferramenta. E a ferramenta ela serve para determinadas situações, ela não serve para todos os indivíduos. O mais importante para a gente passar, virar essa página é a proteína, porque a proteína ela é essencial. né é. A gente só cons consegue produzir gordura de outros substratos, como carboidrato, consegue produzir glicose a partir de outros substratos, como glicerol da gordura, né? é, o próprio lactato, né? e, e de aminoácidos da proteína, fazer gliconeogênese. Agora, a proteína não. A proteína ela tem que vir da nossa dieta. Então, por isso que a gente... Usa ela como marco ali quando a gente vai calcular. Sobre glúten e lactose, eu também não vejo nenhum problema. Intolerância à lactose é uma coisa relativamente rara. Mas se a gente for ver isso atualmente, parece que há é uma epidemia né de intolerância à lactose. Isso nem sempre é real, tá? Existem testes para avaliar a tolerância à lactose. E são poucos os indivíduos que têm essa intolerância, tá? Que, que se manifestam clinicamente, né? O glúten é a mesma coisa, né? Tem o celíaco e o intolerante ao glúten, né? É, são poucos os indivíduos que têm isso. É, se o indivíduo se sente melhor tirando o glúten da dieta, porque ele não vai comer biscoito, não vai comer massa, não vai comer farinha branca, e vai fazer ele aderir melhor ao padrão dietético de baixo carboidrato, isso vai fazer com que ele alcance o déficit calórico de maneira facilitada. É, eu não vejo isso como obrigatório, tá, Auro? Essa é a resposta. Mas o indivíduo que acaba restringindo lactose, restringindo glúten, ele tá começando a fazer tanta restrição na dieta dele que no final ele vai acabar alcançando o déficit calórico de alguma forma.
0: É, sem dúvida. É uma boa então,
1: eventualmente, é esse o efeito positivo da história. Uhum. Mas eu não demonizo glúten e lactose de forma nenhuma, né? Aliás, sempre que alguém demonizar alguma coisa, suspeitem, tá?
0: Exatamente. Né? A gente Ludo. tem que ser racional, né? É, é lógico. E assim, a gente gosta muito de história, né? O leite e o pão matam a fome da população há séculos, há milênios. né? Então, por que, que a gente vai demonizar? Né? É óbvio que a gente tem que contabilizar tudo. Limitar, né?
1: Para né? você, é, é, é é você alcançar você o déficit calórico. Você consegue um obeso, consegue emagrecer bebendo leite... Não tem problema nenhum comendo alguns biscoitos, desde que você limite a quantidade, que a proteína seja adequada e que você consiga o déficit calórico. O déficit calórico você vai conseguir restringindo o alimento ou aumentando o exercício. Se ele faz bastante exercício, sua restrição alimentar para chegar ao déficit vai ser menor. Agora, se ele não faz tanto exercício assim, você vai ter que restringir mais.
0: É, yeah, é isso aí. aí
1: Agora falando... sobre a terapia medicamentosa, é isso, né?
0: Isso, é isso
1: aí. Primeiro Depois... que a terapia medicamentosa ela é direcionada aos obesos.
0: Certo.
1: Ou indivíduos com sobrepeso e comorbidade. Se o indivíduo tem sobrepeso e comorbidade, doença arterial coronariana, diabetes, doenças articulares e está precisando perder peso por esse motivo, você pode até utilizar e justificar o uso da medicação. Isso se ele não conseguiu atingir o seu objetivo só com dieta e exercício. Mudança de hábitos de vida. O obeso é a mesma situação. Não conseguiu atingir o objetivo com mudanças de hábito de vida, podemos medicalizar o processo. Só existe um problema. O problema é que nós temos pouquíssimo. Arsenal terapêutico para ajudar na obesidade. Mecanismo 1. Inibidores de apetite. Para gerar saciedade. Você gera saciedade alterando neurotransmissores cerebrais. Principalmente serotonina, dopamina, noradrenalina. Principalmente serotonina, dopamina, noradrenalina. Nessa ordem. Então, nós temos medicamentos como anfepramona, Fempreporex, mazindol, né, é, que são que elevam, acabam elevando aí noradrenalina e dopamina, e tem alguns tem uma ação até em serotonina, eles acabam aumentando a saciedade, o indivíduo fica com menos fome, se ele fica com menos fome, ele conseguiria chegar no déficit calórico com uma facilidade maior. Só que teve uma determinação do Supremo Tribunal Federal, em 2021, que derrubou aí a, a comercialização desses medicamentos no Brasil. Pelo risco né, de doenças cardiovasculares, pelos abusos, né? é, principalmente na via da noradrenalina aí, né? E eles foram proibidos. Cibutramina também. Inibidores de recaptação, né? É, no caso, da cibutramina, ela vai aumentar a serotonina, dopamina e nora, adrenalina. Mas ela, após dois anos de uso continuado, aumenta o risco de doença cardiovascular. No primeiro ano, 50% dos pacientes já não são mais respondedores à cibutramina. Tinha que assinar termo de responsabilidade para prescrever sibutramina. O médico tinha que assinar e o paciente
0: e tinha uma receita termo especial, de consentimento. Receita B2. Ninguém vai pessoal. fazer
1: isso, gente. Então, é, essa parte do arsenal terapêutico, no momento, é terra arrasada. O alocarcerina também apareceu como novo medicamento Belvic né? Com, com atuação em via até serotoninérgica. Né? E também foi retirada do mercado pelo aumento do risco de neoplasias. A gente falou no outro dia do acúmplia, né? É,
0: rimonabanto, do Rimonabanto,
1: é. um agonista canabinoide. Então seria uma larica ao contrário. É. O cara quando fuma maconha ele fica com fome, a larica. Se você usa um antagonista canabinoide, você tira a fome. É. Só que ela era proscrita para indivíduos que tinham problemas psiquiátricos, transtornos do humor. Aí os indivíduos com transtorno do humor que tomavam se suicidavam. Foi retirada do mercado. Os antidepressivos, né? A fluoxetina, de recaptação de serotonina, bupropiona, continuam aí. Só que o que a gente acaba vendo é que ele tem uma ação limitada, né? acaba atuando bem ali nos primeiros dois meses e depois não interfere tanto no apetite, tem outros efeitos colaterais, né? dão é, problemas de sexuais, função erétil, anorgasmia, pode dar aquela sensação de cabeça vazia, atrapalhar o, o indivíduo mentalmente. Elas estão aí ainda, podem ser prescritas. Principalmente situações de compulsão, né? É, mas também resultados da minha prática limitados na obesidade. Topiramato, né? um anticonvulsivante, o pessoal chamava de topiramato, porque o indivíduo tinha uma alteração cognitiva. Quando usava topiramato, virava uma topeira. E né? viu, viu, viu eventualmente isso. É. É, é. É, mas também não gosto, não uso praticamente. E o mais recentemente apareceram aí os medicamentos para diabetes, né? Isso. O Zembic, os agonistas é em BLP1. É. O Ozempic, Victosa, né? É, o Exenatide, o Liraglutide, né? Todos esses aí, do Laglutida, do tá. É. Esses medicamentos eles retardam o esvaziamento gástrico e melhoram, aumentam a sensibilidade à insulina. Então eles dão uma sensação de saciedade mesmo. Esse sim tem sido muito, bastante utilizado no tratamento da obesidade. Eles são subcutâneos, administração subcutânea, mas são caros. Custa em 700 reais no mês, 800 reais no mês. Como a gente discutiu na outra live, a obesidade é um problema aí de 30% da população. Então, fica inacessível. Né? É, os estimulantes né, que a gente ressalta, né, que devem ser utilizados com, com cuidado, cafeína, né, é, outras substâncias que agem na via da adrenalina, né, para aumentar a lipólise, ioimbina, que é o fitoterápico, tem gente que usa T3, hormônio tiroidiano. Se o indivíduo tem uma deficiência relativa de hormônio tiroidiano, ok. Né? É, mas se não, fica mais complicado. Então os estimulantes eles devem ser selecionados caso a caso para fazer com que o indivíduo tenha um, um maior gasto energético em repouso e no exercício. Né? Eventualmente beber café. Já tem ali a cafeína, 100 miligramas de cafeína, uma xícara cheia. Tudo isso tem que ser colocado e, e avaliado. Mas, Auro, ah, o que eu queria te passar, até para você é, vir com perguntas, etc., é que o nosso arsenal terapêutico para obesidade tem ficado muito limitado. Hoje em dia, ele está ficando muito mais nessa questão aí dos agonistas de LP1 e, eventualmente, nos inibidores de recaptação de serotonina, é, os antidepressivos, é, com indivíduos com obesidade e doença psiquiátrica associada.
0: É. Muitas das vezes a doença psiquiátrica até favorece né? os comportamentos ruins, vamos dizer assim. Né? O excesso lá da, 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 do biliscar. Né? É, ansiedade, é... depressão. Ansiedade, o sedentarismo. Tudo isso é facilitado por algum distúrbio psiquiátrico. Né? Ansiedade, depressão, distimia. Né? então é, a gente tem que tratar tratando aí o que está associado à obesidade, muitas das vezes se tem resposta aí com é, com o emagrecimento né? mais fácil aí o emagrecimento é, me Posso diz dar aí, um também. fluxograma? Oi? Posso dar um fluxograma?
1: pode, pode. Fluxograma é o seguinte você, o indivíduo vai ter que fazer um exercício físico obeso vamos avaliar pré-exercício liberando ele vai fazer atividade, pode ser com pesos, pode ser aeróbico, pode ser as duas, excelente. O indivíduo vai ter que fazer uma dieta. Nós vamos estabelecer um ponto de ingestão de proteína de acordo com a atividade que ele vai exercer. Se musculação, se aeróbico, se os dois, você vai fazer musculação em torno de 1.8 grama por quilo, vai fazer só aeróbico 1.4, vai fazer os dois 1.8 e vai estabelecer um déficit calórico de acordo com o grau de exercício físico que esse indivíduo vai, vai exercer. Teve dificuldade em perder peso? Vamos avaliar por quê, qual é a sua dificuldade? Compulsão por doce, excesso de fome, ansiedade, depressão. Se é ansiedade depressão, doença psiquiátrica, ele vai ter que tratar a doença psiquiátrica com psiquiatra pode usar antidepressivo, pode usar ansiolítico junto. Paciente tem problema de saciedade, fome. A gente não vai usar os antigos inibidores de apetite que já foram proibidos. Pode usar o um análogo de LP1, por que não? Retardar o esvaziamento gástrico, melhorar a sensibilidade à insulina. O indivíduo já está mais adaptado ao exercício, gosta de usar um estimulante fraco, uma cafeína, que o seja, 200mg, quer usar uma yohimbinazinha, 5mg, começa com uma dose pequena, ele vai monitorar a frequência cardíaca no exercício, no aeróbico, vê se a frequência cardíaca fica ok. Pode utilizar nada mais do que isso, né? Nada de efedrina, essas coisas que eram utilizadas antigamente, né? Então, o fluxograma é basicamente esse, foi o que sobrou pra gente.
0: É. Eu, assim, eu é, acredito realmente que, assim, que o tratamento da obesidade é um tratamento, óbvio, a longo prazo. Porque a obesidade é uma doença crônica, né? Então, é, nenhum medicamento a longo prazo se mostrou eficaz no tratamento, né? Os medicamentos, na minha opinião, eles têm uma, uma, uma ação limitada. Às vezes é aquela ação inicial para dar o, o, o... Vamos supor assim, vamos dizer assim... O ponto quebrar dificuldades, né? É. Quebrar
1: dificuldades. Dificuldade. Qual é a dificuldade? É. A dificuldade é a ansiedade? A dificuldade é que você está com um transtorno do humor, você está deprimido? A dificuldade é que a sua fome está muito grande? O medicamento está ali para quebrar a dificuldade.
0: Exatamente. E facilitar a tua adesão aquilo que realmente é eficaz que é o exercício físico e a reeducação alimentar, né? Então assim, na minha opinião, o medicamento funciona bem no início, seja ele qual for, né? Mas assim, é por prazo limitado, né? E não são todos os medicamentos que funcionam para todos os pacientes. É o que você falou. Cada indivíduo tem o seu perfil. Cada indivíduo tem a sua razão de não ter dado certo, vamos dizer assim, né? Então, cada indivíduo merece ser tratado de um jeito. Né? A gente vê muitos distúrbios de imagem né? junto à obesidade. Esses distúrbios de imagem não necessariamente configuram um distúrbio do humor. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma autoestima é, é comprometida, mas não ao ponto de classificá-la como uma deprimida, como um deprimido. Como, né? Então, assim às as vezes, não cabe o medicamento, mas cabe uma terapia, uma conversa, entendeu?
1: Às vezes, o indivíduo é um bola,
0: também, e exatamente.
1: não sabe e não sabe é, o cara acha é normal é. beber todo dia uma quantidade enorme é. de bebida alcoólica e ele às vezes não emagrece por causa disso ele tem problemas com álcool e ele acha aquilo normal atendi um desse hoje o é. cara tinha problemas claramente tinha problemas com álcool e não disse que não está conseguindo emagrecer na anamnese ali eu detectei o problema. Falei, cara, você tem problemas com álcool. Ninguém já te falou isso. Eu acho que você deve procurar um tratamento especializado para isso. O indivíduo que bebe todo dia, uma quantidade acima de 80 gramas de bebida alcoólica. Considerável. De álcool. Considerável. Né? Então é nesse sentido. né? O medicamento está ali... Se você detectar algo que o medicamento possa ajudar aquele indivíduo que não está tendo resposta, seja ela a fome, seja ela a alteração psiquiátrica, ele vai te servir bem ali. E o mais importante: o paciente às vezes chega e fala assim: quero um remédio para emagrecer.
0: Ah,
1: remédio não vai te emagrecer. Que vai te emagrecer: dieta e exercício físico, déficit calórico. O que o medicamento vai fazer é atuar pontualmente. Em algum, algum joelho aí que você, o calcanhar de Aquiles, que você
0: não tá conseguindo perder o peso. É isso aí, meu amigo. Eu acho isso também, assim, feliz da vida aí que, que eu tô pensando certo aí em relação ao tratamento da obesidade, né? Beleza, você tá Porque super eu... alinhado a gente vê é, muita assim, obesidade é, como é uma doença muito comum envolve também a imagem a autoimagem da pessoa né autoestima então a gente vê muitos profissionais aí que são que, que fazem uma um, um, assim uma série de, 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 de medicações e de combinações esdrúxulas né é, para tratar esses pacientes né então é, e, assim, são coisas que até o Conselho Federal de Medicina já condenou há muito tempo atrás, né? E que a gente continua vendo naquelas prescrições lá que combinam é, diuréticos com laxantes, com altas doses efedrina. de... tiroidiano, Com efedrina. Então, assim, aumentando o risco de problemas sérios, às vezes, em relação à saúde do indivíduo. né? O obeso... É... Assim, via de Já
1: regra,
0: tem risco é... cardiovascular, né? Exatamente. Ele é. Ele, é, ele é um cardiopata, via de regra. Ele pode ainda não ter infartado, mas ele é um cardiopata. Né? porque Ele tem grandes chances aí de problemas cardiovasculares. Então, às vezes, você né, entupir esse cara de adrenérgicos e de hormônio tiroidiano. era o que estava faltando, às vezes, para ele descompensar uma arritmia, uma hipertensão, um AVC até, até às vezes. Né? É, então, assim... Isso é um ponto, né? Assim, é, a nossa sociedade ocidental ela tem é, essa coisa de querer resolver meio assim comportamento meio imediatista, né? Que querer resolver tudo de uma maneira mais rápida, né? E ainda mais com uma pílula, né? É pílula para tudo. O sujeito está triste, quer uma pílula para ficar feliz. Está gordo, quer uma pílula para ficar magro, né? E assim vai. E a gente sabe que assim na obesidade não é a pílula que resolve. Né? É a atitude É a mudança de, de, de atitude É a mudança de hábito né? É aumentar aí o, o, o gasto calórico E diminuir a ingesta calórica É isso que funciona Se você vai fazer isso é, Ficando em jejum durante 16 horas no teu dia E só comendo 8 horas Se você comer o que é adequado Nessas 8 horas vai funcionar né? Ah não, se você É daqueles que não consegue ficar sem comer Prefere comer de 3 em 3 horas Beleza você vai ter que fracionar essas calorias, né? essa proteína... Em quantidade menores. É, em quantidades menores e ao longo do dia lá que você vai comer o dia inteiro, mas em pequenas porções. Né? Agora, a gente não pode demonizar realmente nada. Né? Demonizar glúten, demonizar lactose, nada disso. Endeusar o ovo, né? Assim, tem gente que endeusa o ovo. Não, o ovo é um alimento é, muito bom realmente, porque ele tem uma quantidade de... Como ovo,
1: existem vários assim. outros, muito bons. né?
0: É, tem uma densidade proteica muito boa, né? Então, você tem ali o ovo ali, a clara ali é muita proteína que tem. Na gema tem gordura, né? Mas a clara tem muita proteína. Então, assim, é ótimo. Mas não é um alimento também perfeito, né? Quem precisa restringir colesterol, por exemplo, não pode ficar comendo é, seis, claro... Doze horas por dia. É, seis gemas por dia, não dá. É inviável, né? Então, assim, não existe... É, nem alimento perfeito e nem o vilão, né? O alimento vilão. O que existe é o equilíbrio, né? Agora, você tem que ser orientado por um profissional sério, né? Porque o que a gente mais vê por aí no tratamento da obesidade é é, é a má prática, né? E o sujeito, às vezes, perde 10 quilos, de, de, de 10 quilos por, em um mês, né? E aí você vai ver esses 10 quilos, ele perdeu líquido, perdeu, às vezes, até as custas de perda de massa muscular, muitas vezes, né? E assim, a massa muscular é tudo que a gente não quer perder no tratamento da obesidade, né? Por isso que Exatamente. a gente recomenda a atividade física, a dieta adequada, porque, como você falou lá, para a gente calcular o, o quanto que a gente tem que ofertar de caloria para o indivíduo, a gente tem que calcular o metabolismo basal dele, vamos dizer assim. E quanto maior a massa muscular, maior o gasto calórico no metabolismo basal. Então, uma coisa é você ter um indivíduo de 70 quilos né, que é marombado de academia e tem 10% ali de, de, de gordura. Outra coisa, você tem um indivíduo de 70 quilos, que é um sedentário, que tem 30% de gordura. O né, um indivíduo que tem 10% só de gordura, o metabolismo dele é muito, ele gasta muito mais caloria no metabolismo basal dele do que o outro indivíduo. Então, a gente tem que preservar a massa a massa magra, né? ganhar a massa muscular ou, pelo menos, Sim. preservar
1: e existem até é fórmulas, Alves, que levam em consideração isso que você falou. São é. fórmulas que levam em consideração a composição, né? É,
0: exato, e é muito importante. A diferença existem
1: grande. várias fórmulas, fórmulas aí, né? É. Essa questão das fórmulas é muito interessante. É então, cara, queria te agradecer aí você ter me aturado aí nesse, nesse tempinho aí falando sobre obesidade. E vamos para a próxima. Semana que vem tem mais.
0: É isso aí, meu amigo. É um prazer aí, né? sempre um bate-papo muito bom, muito aprendizado, muita discussão, discussão é boa, né? no bom sentido da palavra aí. A gente conversa sobre medicina, aprende sobre medicina, a gente desmistifica aí muitas coisas, muitos conceitos errados que a gente vê aí acontecendo na nossa prática. E agradecer então também a presença aí do meu amigo Guilherme, a presença de todos aqui no nosso Papo Coach. Lembrar que semana que vem estamos aí de novo falando sobre algum outro tema importante, relevante aí na medicina, né? E é, lembrar que o conteúdo da live vira nosso podcast, Papo MediCode, e vai estar disponível também no nosso canal do YouTube. Boa noite aí a todos, boa noite, meu amigo Guilherme, e até a próxima aí. Papo MediCode. Este é o podcast Papo MediCode. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.